0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Ótimo dia para você, Donizete. Seja muito bem-vindo a essa edição de quinta-feira aqui da Conexão Brasília-Ceará. Chegamos, Donizete, ao vigésimo dia, sem respostas sobre a morte de Moraes, de Ângeles Moraes. Mas a gente segue aqui, cobrando sempre. Quem matou Moraes? Donizete, bom trabalho.
1: Bom dia, Matheus. Pode ouvir do Ceará News. E essa pergunta a gente insiste todos os dias. A polícia já sabe quem matou Moraes? A polícia não responde. A polícia já tem pistas, pelo menos, indícios de quem mandou matar Moraes? Só a polícia pode responder. A OAB do Ceará, através do seu presidente, ele dá os Dantas... Já esteve na Secretaria de Segurança Pública, com o secretário Samuel Elânio, já esteve na Delegacia de Homicídios, já esteve com o governador Eumano de Freitas e essa pergunta já está também em Brasília, no Ministério da Justiça, com o ministro Flávio Dino quem matou o Moraes? O silêncio não será aceito como resposta. A impunidade não será admitida neste caso. Porque o Ceará quer saber quem matou o Moraes. Quem? Quem foram os autores dos disparos? Quem mandou o matar e esse silêncio obriga ao governador humano de Freitas a ser mais firme, a ser mais forte e a mostrar que a sua marca de sua administração não será a impunidade. Ao contrário, as polícia que ele dirige, que ele comanda, resolve. Eu continuo acreditando na solução desse crime. Eu continuo apostando que esse crime será resolvido. Tá, Matheus? Não vamos perder nem a fé, nem a esperança. Era a página, Matheus.
0: Vamos falar sobre política, porque ontem a ministra Marina Silva esteve no centro de uma confusão no Congresso Nacional, Donizete, isso por conta aí da aprovação do relatório que modifica a medida provisória editada pelo presidente Lula de reorganização dos ministérios. Explica para gente essa história.
1: E não foi só ela, não. A Sônia Guajajara também, dos povos indígenas.
0: Exatamente.
1: Ela até disse que era misoginia, machismo, porque os ministérios foram esvaziados, Matheus. E a Marina, a Sônia Guajajara, criticou o Lula porque não defendeu a demarcação de terras, continuar com ela. Você podia até ler a manchete aí, Matheus, do Globo?
0: Vou ler sim, tá aqui na minha mão. A manchete diz o seguinte, governo avaliza acordo que esvazia poder de Marina Silva. Com o aval do PT e de lideranças do governo, uma comissão do Congresso aprovou o relatório que modifica a medida provisória ditada pelo presidente Lula de reorganização dos ministérios. A pasta mais prejudicada... Pelas mudanças é o meio ambiente que deverá perder o controle sobre o cadastro ambiental rural, fundamental para medir o desmatamento e sobre a Agência Nacional de Águas. A ministra Marina Silva protestou, mas não encontrou apoio em líderes do governo, Donizete.
1: É, ela foi esvaziada, o ministério dela, totalmente esvaziado. E. Houve gente até que ficasse feliz. Quem, Donizete? Randolfo Rodrigues, que é aniversário de Marina e que saiu da rede. É... O PT do Senado comemorou a derrota da Marina na Câmara. Você sabia disso, Matheus?
0: Não, Donizete. Por quê?
1: Porque ela foi esvaziada porque tem aquela briga que ela proibiu de fazer estudos sobre petróleo na foz do Rio Amazonas no Amapá. Sim,
0: sim. Aumentou a crise, né? Tensionou ainda mais essa história aí é, da
1: Petrobras. ficou calado. Você tem até o jornal Estado de São Paulo aí, Mateus. Você podia ler antes da gente ouvir as pessoas da própria Marina, mas lê essa nota do Estado de São Paulo, abertura da coluna do Estado de hoje.
0: Vou ler sim. Só um minuto enquanto eu abro aqui, porque a gente tem muitas informações. Diz o seguinte a nota: Palácio do Planalto Deixou a ministra Marina Silva do Meio Ambiente a própria sorte ao negociar a reestruturação da Esplanada. A prioridade da articulação política do presidente Lula foi empenhar todos os esforços para salvar o núcleo palaciano e as pastas chefiadas pelo PT como Casa Civil e Desenvolvimento Agrário. A orientação dos líderes do governo na Câmara e no Senado foi para aceitar o texto proposto pelo relator Isnaldo Bulhões. O parecer minguou a pasta de Marina, tirou dela o poder sobre o Cadastro Ambiental Rural, como a gente falou, e a Agência Nacional de Águas. As alterações foram avalizadas pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que esteve com o Esnaldo na espera da deliberação. Eita, Dona. É, e
1: aí, Matheus, o Lula não falou nada. Daí a crítica tanto da Marina como da Sorina Guajajara. Vamos ouvir aí a Marina reclamando.
0: Nesse momento, não basta a credibilidade do presidente Lula, não basta a ministra de meio ambiente, eles vão olhar para o arcabouço legal. Tudo bem, Lula, você está dizendo que vai fazer isso e vai fazer aquilo, mas a sua lei não permite. As estruturas foram mudadas. A estrutura do seu governo... Não é essa que você ganhou as eleições. É a estrutura do governo que perdeu.
2: E isso vai fechar todas as nossas portas.
1: Eita, Donizete! Olha, a Marina não está mais com condições de continuar ministra, não, viu? Ela nem sei porque é que ela não pediu demissão. Mas ela já tem até gente falando, a crise é tão grande, que a gente, que o Jorge Viana, que foi demitido da Apex, porque não fala inglês sendo cortado para o lugar dela agora o Lula não se manifestou o Snaldo que fez essa confusão todinha, líder do MDB também se manifestou Matheus.
0: vamos ouvi-lo
2: não houve esvaziamento o texto é um texto de Estado e não um texto de pessoas né, então, os parlamentares que compõem a comissão definiu que as políticas que têm as competências definidas nos ministérios né, que estão na vida provisória elas serão entregues com mais eficiência nesse modelo.
0: Tá
1: aí A Funasa, que no dia anterior, na terça, tinha suspendido a votação, continuou extinta. Dos 28 votos, o governo conseguiu 15. E apesar dos protestos do deputado Danilo Forte não houve jeito. Quem votou para seguir a FUNASA foi o senador Cid Gomes. Votou com o governo. O Cid está bem engajado e bem direitinho com o governo Lula. Tudo para poder garantir o irmão Lúcio Gomes... Nas docas, que ainda não saiu, que tem saído hoje, eu tenho que confirmar, mas até agora não saiu o Lúcio Gomes ainda como novo presidente. Mas nós temos também quem? A gente tem, tem mais também... gente falando é... sobre essa confusão, A gente... né, Mat... A
0: gente tem o Arthur Lira, Donizete, que ontem deu uma entrevista à Globo News e deu uma espécie mais um recado, na realidade, ao governo Lula. A gente, vai... A gente separou o trecho e vai enviar é, agora. Ele
1: está sendo chamado de primeiro-ministro. Pois Ele é, é o, Donizete. É muita o pressão. O Paulo Lida do Centrão e é chamado primeiro-ministro. Aí o pessoal mais à esquerda do governo Lula está louco, revoltado. É o problema é que o Lula precisa de uma base. E a base do Congresso o Centrão é muito grande, muito poderoso. Vamos ouvi-lo?
2: O Congresso, o Parlamento, está dando todas as oportunidades para o governo se estruturar é, de uma maneira racional. É importante frisar que todos têm que entender que o Congresso brasileiro tem maior protagonismo, conquistou maior protagonismo, está buscando é, as suas atribuições dentro dos seus limites, sem ferir a harmonia constitucional nem poder nenhum. Mas é importante que o governo entenda que ele tem que participar do processo de discussão, como participou o ministro Haddad pela economia, que teve uma participação é, muito importante, franca, tranquila, próxima do Congresso, que ajudou muito na
1: tramitação dessa matéria.
0: Maior protagonismo, tá, Donizete?
1: Ele quer mudar o sistema político brasileiro, ele quer mudar o semipresidencialismo, tá, Matheus? Entendi. E aí, como semipresidencialista, ele seria primeiro-ministro. Era governar junto com o Lula. Esse é o desejo de Arthur Lira. O Rodrigo Pacheco tem uma postura diferente, mas ele quer aumentar o seu prestígio, tá? Ontem o presidente Lula nomeou dois novos ministros para o TSE atendendo ao presidente do TSE, ministro Alexandre Padilha. Você tem os nomes desses ministros? Mano?
0: Tenho sim, Alexandre de Moraes, Donizete. Você confundiu aí com o Padilha só para não ficar... Desculpa. Oh, Alexandre de Moraes, isso. ministro
1: supremo. Padilha é ministro das ações funcionais. Exato. É tanto Alexandre. É, é verdade. Quais são os novos ministros do TSE?
0: Floriano Marques Neto e André Tavares, ambos da USP para os lugares de Sérgio Banhos e Carlos Orbach. Acho que é isso.
1: É, esse esse TSE julga ainda nesse primeiro semestre, é a perspectiva, o primeiro caso de abuso do Bolsonaro. Ele pode ficar inelegível já esse ano. O o pessoal quer voltar todos os processos dele até dezembro. Vamos ver o que é que vai dar, tá? Para terminar, Matheus, Sim. rapidinho, o vereador Marro Lanche, que da vizinha Mossoró, ele assumiu o mandato no lugar de uma vereadora, Larissa. Aí olha o que ele disse. Olha a falta de respeito. Ele ataca as mulheres. Olha como a sociedade está perturbada. Vamos ouvi-lo?
0: Não tem nada a ver com o que aconteceu. Foi por consequência. Eu sou o primeiro lugar em qualquer ocasião. O partido que caísse, eu entrava. O partido que caísse, eu entrava. Eu entrei aqui através de Larissa saiu. Não foi eu que coloquei Larissa. Jamais falei isso com ela. Passei oito anos com ela, trabalhando. E jamais queria isso dela. Ok? E é consequência do trabalho de vocês. Esse trabalho errado. Justiça foi feita. Justiça foi feita. E se vocês quiserem aí, porque é mulher, eu vou vir de saia, botar um batonzinho aqui,
1: peruca e venha trabalhar.
0: Meu Deus do céu, dona Gente.
1: É a questão de cota das mulheres. Essa vereadora Larissa do PSDB caiu. E ele falou uma besteira dessa. É muito chocante. Mostra o nível dos nossos políticos, Matheus. É inaceitável isso. Inaceitável. Vamos beber um cafezinho, Matheus, porque depois de ouvir isso a gente fica até indignado, né?
0: É verdade.
3: A
1: gente volta já. Momento Nero!
0: Vamos lá, Donizete, muita informação nesta quinta-feira. Quem é que nós vamos acordar hoje?
1: Quem está tristinho porque foi derrotado? Na votação do empréstimo, eu quero o me dá o hum. um dinheiro, me dá o um dinheiro. Prefeito de Aracati, Bismarck Maia. Vai, Tata, acorda ele. Que
0: história é essa, Donizete? Mais um empréstimo?
1: Ele que já pegou 70, ele queria mais 30 milhões. Aí a Câmara de Aracati... Isso. Não, prefeito. Não. Você está comprometendo o futuro do município. Aí ele fica com o discurso. Eu quero fazer obras, prefeito. Faltando. Terminando seu mandato, você quer deixar uma dívida de mais 30 milhões. Você vai inviabilizar o futuro de Aracati. Aí, como não fizeram seus gostos, você está tirando dos vereadores. Respeite, Bismarck. Você não tem maioria. Aí, como você não tem maioria, a Câmara abriu uma CPI para investigar. sabe aquela história dos remédios vencidos? Sim. Aí ele quis botar a culpa nos outros, mas os remédios é da época dele. Mas ele ficou um arara, ficou furioso. Bota ele aí, Matheus.
2: ...do presidente que está longe de tal tá altura do cargo que ocupa. Longe... O presidente Ricardo está longe de estar à altura do cargo de presidente da Câmara, que é um dos três poderes do nosso município. Os vereadores de oposição, a quem eu pedi, todos eles, pedi parcialmente a todos eles, pedi, a, 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 de forma transparente, aqui pelas redes sociais, pedi ao Jocélio, pedi ao Magno, pedi ao Almi, pedi ao João Eudes, pedi ao Ivan Ferreira, pedi ao Andrei, falei na Majorlândia que está precisando de ruas, a Raimunda Lúcia, falei no Pedregal que a gente precisa, já fiz, fizemos muito, mas infelizmente, infelizmente, ainda precisa muito mais. E infelizmente esses vereadores, repito, esses vereadores de oposição, sem espírito público nenhum, sem vontade de atender a população, apesar do nosso clamor, apesar da nossa solicitação, lembrando que isso não, não é contra mim, é a favor do
1: Aracati. Ô, tá oh, prefeito Bismar quebrar a prefeitura, deixar o rombo e viabilizar o próximo governo, você acha que isso é a favor de Aracati, meu amigo? Aí você fica... Você não respeita a votação da Câmara, expõe os vereadores, quer humilhá-los, quer maltratá-los, quer colocar o povo contra eles. Tá certo não, Bismarck. Tá certo não. Você devia vir num governo federal. A Câmara já emprestou para você, o seu governo, 70 milhões tá certo não, Bismarck. O presidente da Câmara, Ricardo Salles, que você o ataca, ataca por quê? Porque não faz seus caprichos. Você agride por quê? Porque mostra a verdade. Os vereadores estão apanhando por quê? Porque estão fazendo o papel dele de fiscalizar, de dizer que não dá para a prefeitura ficar quebrada. Você devia dar dois passos para trás e se manifestar assim. Respeitar o poder legislativo. Ao querer desmoralizar os vereadores e a Câmara, você erra, prefeito. Respeitar é básico. Vira a página, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete. Virar vira a página. Eu queria pedir, inclusive, licença para você, para eu furar a pauta, só para uma informação aqui que eu estava lendo, que eu queria que você comentasse aqui para os nossos ouvintes. A gente não falou sobre esse assunto, porque, como eu disse aqui de última hora, saiu uma, um ranking elaborado pela Transparência Internacional do Brasil, falando que apenas quatro das 27 Assembleias assembleia Legislativas aqui do Brasil é, têm um índice considerado bom, em relação à transparência na governança pública. E eu queria que você comentasse porque o Ceará, ele está nesse ranking, no, nesse item exatamente, que apresenta, nesse índice que apresenta o, o, o bom, né, Donizete? O bom com relação a essa transparência e essa governança. Bom desempenho, né? Um bom a boa desempenho, avaliação. exatamente. Quatro, apenas quatro, e o Ceará está entre esses quatro.
1: Você pode dizer quais são os outros três Sim. além do Ceará?
0: Ceará, Distrito Federal, a Câmara Legislativa... Espírito Santo, e Minas Gerais.
1: É, tem que dar os parabéns, aplausos aí ao desempenho da gestão do presidente Evandro Leitão. E esse desempenho positivo dele o fortalece no seu projeto de ser candidato a prefeito de Fortaleza. O governador é humano, quer levá-lo para o PT, o empresário Chiquinho Feitosa quer levar lo para o republicano, mas ele disse que não vai sair do PDT, que quer ser candidato pelo PDT, o que é improvável. Agora, esse bom desempenho da Assembleia Legislativa do Ceará de mostrar como faz, como contrata, como processa suas licitações, como gasta o dinheiro público, é notável esse reconhecimento público nacional. Méritos não só para o Evandro Leitão, que é atual presidente, mas para os últimos presidentes que estiveram lá, Roberto Cláudio, Zezinho Albuquerque, José Sarto e agora Evandro Leitão, tá? Agora a gente pode ir para o próximo assunto, Matheus.
0: Pode sim, Donizete. Agora é confusão no meio do mundo, duelo dos abestados, Nós vamos até Capistrano e eu queria que você contasse o que foi que aconteceu por lá.
1: O vereador Félix, o presidente da Câmara, Manel, os dois quase trocam, transformam o plenário da Câmara no octógono ou no ringue. Mais ah, é fácil. E o vereador Félix se levantou que o presidente estava chamando ele de de que não falava a verdade e foi duro separar o povo. Bota aí, bateu. Duelo dos abestados, musiquinha, bateu. A eleição começando mais cedo, mais cedo, mais cedo. O Banel é aliado do Júnior Sarai é o prefeito. O Félix é de oposição. E o pau cantou, e o pau cantou, e o pau cantou.
0: Vamos ouvir, Donizete.
1: Vamos ouvir o pau canto mandou me diz. mandei mandei canto que pra no... quem pra quem ei a manuel
2: você mandou pra quem me diga, se você ei. quer mandar não me nome, nome eu... diz assim você, você vai mandar você não me diz de assim você eu, mandou pra... eu tô dizendo a você que você não me diz de assim você mandou mandei, mandei mandei pra quem você mandou Ei, presidente ei 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 presidente. presidente presidente não você sentirá? tirar não
0: E a confusão foi grande, Donizete
1: A confusão é porque o, o vereador Félix Tinha mandado um ofício pedindo providências A um posto de saúde E o presidente disse que não Que ele não tinha mandado Poxa vida, que confusão Pesada Eu vou dizer que ele não brigue, Matheus Vou Mas isso funciona? Não foi briga feia. Já, já você vai ver esse vídeo do CN7 no meu Twitter e no meu Instagram. Tá, Matheus? Agora a gente vai para a próxima pauta.
0: Próxima pauta, Donizete, um assunto seríssimo. O deputado Danilo Forte, deputado cearense, voltou a denunciar na CPI das apostas que a queda do Ceará para a Série B foi resultado das fraudes de apostadores. Situação complicada, viu? Tem que ser investigado isso, Donizete.
1: Olha, o Ceará vai ser objeto de uma ampla investigação na CPI das apostas na Câmara dos Deputados. É, por enquanto, vai ser chamado o Ministério Público, pelo deputado Danilo Forte, de Goiás, que começou essa investigação. No Ceará vão ser convocados quatro jogadores, quatro o Nino Paraíba fez o um acordo com o Ceará com a delação. Desistiu de receber até o dinheiro que ele tinha direito do Ceará. Ele já abriu mão. Também prejudicou o Ceará. Richard, Nino Paraíba, os outros dois jogadores. E vão ser intimados, convidados, ou se não vieram intimados, o atual presidente do Ceará e o presidente anterior da época que o Ceará caiu, o Robson para saber se ele tinha ouvido falar dessas fraudes das, dos jogadores traindo o Ceará, tanto que o Ceará caiu. Vamos ouvir aí o deputado Danilo Forte. É um escândalo nacional que derrotou o Ceará e que prejudicou o Ceará, time de futebol. É muito triste isso. E que é objeto da CPI, um dos destaques é o Ceará, Matheus. Quatro jogadores envolvidos. Outros envolvidos que serão investigados, Juventude, América Mineiro. Tem muito time que vai ter que dar explicações. Saber se a diretoria fechou os olhos ou não tinha provas, Matheus. Vamos ouvir.
3: Cada vez mais eu tenho a convicção muito clara que o Ceará foi... Foi roubado. O time do Ceará era é um time de padrão A. Começando muito bem o campeonato, dentro do Palmeiras lá dentro do Parque Antártico. Todos os jogadores do time do Ceará hoje são titulares dos times que estão jogando na Série A. e Infelizmente, nós estamos pagando uma conta, talvez da ambição, da ganância, da... daquilo que há de pior no ser humano, que é a venda da sua dignidade. E um atleta, quando aceita uma propina, quando aceita um ser corrompido né, para atender a demanda é, estapafúria de malfeitores, né, de usurpadores, inclusive de, de, das paixões que movem a todos nós brasileiros, nós aprovamos na primeira sessão já ontem, no plenário da casa uma moção de repúdio e solidariedade, repúdio aos agressores hum. do Vini Júnior e solidariedade ao Vini Júnior inclusive com uma manifestação muito clara, que nós vamos inclusive encaminhar a FIFA e encaminhar a Liga a La Liga Espanhola para proteger os jogadores brasileiros que atuam nos quatro <risos> cantos do mundo, levando a alegria para mais diversas torcidas
1: Deputado. no caso...
0: Tá aí, tá aí, Donizete.
1: Oh, então o atual presidente é João Paulo. E o presidente deve ser chamado, é o Robson de Castro, tá? Ele não tá eles não estão envolvidos, eles vão ser chamados para dar informação. O Robson tinha ouvido falar alguma coisa. É delicado esse assunto, Matheus, tá? Muito delicado. Vamos terminar o programa com a reunião do ministro da Educação, Camilo Santana, com o ministro da Fazenda e da Economia, que é Fernando Haddad. Só estamos no fogo do mundo. O Camilo se fortalece a cada dia. Virou o queridinho do Lula. Você sabe por quê, Matheus? Por quê, Donizete? Porque ele entrega resultados. É o ministério que tem se destacado. Ele só chama o Lula para a inauguração, para entregar a retomada de obras. Aí o presidente Lula faz o quê? Sorri. O presidente só sorri, disse, isso me dá trabalho. Falando de Camilo, Matheus, nós não temos áudio, foi só imagens, do falaram, no Ministério da Educação, assessor especial do Camilo, Janaína Farias, Vai assumir o mandato de senadora, Matheus. Olha a bomba. Solta tá a moada. Eu não sei se é no final desse ano já. Augusta Brito, início do próximo ano. Ela vai assumir o mandato de senadora, tá? Formação do Senado Federal. Já tá certo. E mais. Ela vai deixar Brasília, Matheus. Você sabe por quê?
0: Por quê, Donizete?
1: Ela é candidata a prefeita de Crateus. Olha a bomba, Matheus. E ela é candidata a prefeita e quer fazer uma revolução. Ela que ajudou o prefeito Marcelo Machado a governar. Agora ela quer ser ela própria a prefeita de Crateus e diz que quer resgatar o prestígio estadual de Crateus, que teve muito prestígio no passado recente, e que agora está sendo deputados locais, ela quer resgatar isso. Que Crateus ocupe o um espaço do Estado com respeito, com prestígio, com liderança, e abrindo novos cursos da universidade, investimentos, gerando empregos, desenvolvimento. Está otimista e confiante a assessora do ministro da Educação, Janaína Farias. E o Camilo, o Camilo continua na lista, subiu algumas casinhas para ser o candidato do PT à presidência. Se ele for presidente, a Janaína a prefeita e cradeu os aí pro céu, né, Matheus?
0: Pois é, Donizete. Vamos lá.
1: Eu volto amanhã, Brasília pegando fogo. E olha Brasília parece deserto, cerrado, Matheus. De manhã e à noite, frio. Aí, a partir das 10 da manhã até 5 e meia da tarde, o calor é insuportável. À noite, você tem que usar roupa de frio, de tão frio que faz, tá? Isso é Brasília nos dias atuais.
0: Vamos lá, Donizete. Amanhã você volta trazendo mais informações. Amanhã sextou.